0: Et comme chaque vendredi, le monde en question à présent, aujourd'hui intéressons-nous aux évolutions de l'ordre international. Il est de plus en plus fracturé entre l'Occident et le reste du monde et cela malgré des apparences consensuelles, comme l'a montré le récent sommet du G20 qui s'est tenu en Inde. Alors, Bruno Darou, première question, sommes-nous en train d'assister à l'émergence d'un nouvel ordre mondial
1: Eh bien, la réponse est oui, même si on se trouve plutôt dans une forme de basculement dont on ne mesure pas bien encore toutes les conséquences. Ce qui est sûr, c'est que la conjugaison d'évolutions démographiques, idéologiques, économiques, sans oublier l'effet d'accélération du conflit en Ukraine, tout cela débouche sur ce qui semble désormais un acquis. L'ancien ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale est en train de vaciller sous les coups de butoir de nouvelles puissances, petites, moyennes et grandes, qui contestent cet ordre largement dominé par le camp occidental. Elles réclament désormais leur part du gâteau, en quelque sorte, et mettent en cause le modèle occidental fondé sur un ordre économique libéral et un système politique démocratique. Alors, fort
0: de leur victoire sur le système communiste en URSS, les états occidentaux ont cru pourtant
1: que leur heure était venue. Oui, dans les années 90 et 2000, ces États ont même tenté d'imposer par la force leur modèle, persuadés de sa supériorité et de sa compatibilité avec des cultures très différentes. Ce furent notamment les interventions en Irak ou en Afghanistan, qui finirent commencer en demi-échec pour l'Irak et en totale déconfiture pour l'Afghanistan. Car justement, dans un mouvement bris, ils ont cru ces États que les populations du monde n'attendaient que l'avènement de la démocratie à l'occidental, sans voir que ce faisant, ils étaient de plus en plus perçus comme des intrus et des prédateurs économiques, affichant de grands discours sur les bienfaits de la démocratie, mais recourant à la force politique et militaire, et à la domination économique pour leurs propres intérêts. Peu à peu, le hiatus s'est installé entre les Occidentaux et certaines grandes puissances émergentes, la Chine, la Russie et d'autres pays, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, qui ont ressenti une forme d'attitude post-colonial de la part de l'Occident. Certes, d'un point de vue économique, les Occidentaux ont tout de même accepté de faire un peu de place à ces nouveaux émergents, d'où par exemple la création du G20 en 1999.
0: Mais le comportement des Occidentaux a, a crispé ces nouvelles grandes
1: puissances Oui, Chine et Russie en particulier, conscients de leur poids, veulent développer leur propre modèle politique, très souvent aussi, il faut le dire, pour rester au pouvoir, puisque leur modèle, présenté comme alternatif, permet aux dirigeants de ces pays de durer, en piétinant allègrement les principes démocratiques. Alors certes, il y a eu, il y a des révoltes de population dans ces pays, les révolutions du monde arabe en 2011, ou en Iran à plusieurs reprises, et encore aujourd'hui, mais sans vraiment remettre en ces systèmes autocratiques ou théocratiques aux antipodes des valeurs occidentales.
0: Et sachant que la guerre en Ukraine a servi d'accélérateur dans cette fracturation.
1: En effet, l'Europe et les états unis se battent pour défendre leurs valeurs et leurs intérêts. La Russie justifie son intervention en Ukraine par l'expansionnisme de l'OTAN. Ce narratif trouve un écho chez beaucoup de pays du sud global, comme on dit aujourd'hui, d'où le résultat du G20 la semaine dernière en Inde. Les pays occidentaux ne peuvent plus imposer leur volonté. Notamment sur la guerre en Ukraine. Alors oui, les choses sont en train de bouger à grande vitesse sur la scène internationale, et ceux qui tentent de bâtir des ponts ont bien du mal à se faire entendre. Analyse et commentaires de Kuno dans Le Monde en question dans